0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host, William Azulay, e estamos de volta. Sim, muito tempo sem estar aqui a fazer um episódio com vocês, com os meus grandíssimos amigos, compatriotas, colegas: o nosso Bob Schmirder, Luqueni Ribeiro, uh, Kevin Love, como vocês já sabem, o, o André, e agora o nosso Solomon Hill. Sandio <risos> Fernandes é, é para antes de passarmos para qualquer coisa, queria saber como é que vocês estavam. Como é que estão, estão bem? Eu estava a dormir, mas que é uhum. é
1: Aqui <risos> Ai, não, tudo fixe.
0: Ok, 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 ok. Então, uh, bem. Nós hoje vamos fazer um, um episódio uh, Vamos fazer não Hoje vamos discutir dentro deste episódio Várias coisas, vários temas uh, Mas vamos procurar ser um bocadinho objetivos em cada um dos temas uh, De formas a que vocês também não fiquem muito confusos Bem, hoje nós iremos fazer uma pequena retrospectiva o início da NBA, dos, dos jogos acho que já temos uma semana e tal, de bubble não, uma semana e tal não já de yeah. yeah, bubble acho que é uma semana e tal mas os jogadores já estão na bubble há um mês e tal ah
2: sim,
0: sim. mas tipo sim, sim. da retoma oficial da é retoma sete jogos de oito exato, sete jogos de oito e nós vamos fazer uma retrospectiva vamos fazer uma análise, à, à forma das equipas, uh, vamos falar também um bocadinho sobre uh, os jogadores que se têm destacado neste novo modelo da NBA e iremos por fim uh, discutir um bocadinho sobre os prémios que a NBA irá atribuir aos jogadores com melhor performance na Bubble ou seja, MVP da, dos oito jogos um, etc, etc e também, peço desculpa por ter acrescentado mais mas sim, este é para acabar <risos> vamos falar um bocadinho sobre a corrida uh, intensa aos play-in, ao nono e oitava seed a nona e oitava seed Uh, é uma luta entre várias equipas uh, me está cada vez mais interessante os play-in são já uh, no sábado uh, dependendo de como as coisas correm podemos ter jogos no sábado e domingo se correr bem para a equipa do oitavo lugar termina logo no sábado então vamos começar aqui uh, com o primeiro né, tema que é relativamente ao início da, da Bubble, ao, ao retoma, ao modo Bubble, e eu queria saber de vocês o que, que vocês têm achado da organização que a NBA tem tido relativamente à Bubble, e se vocês acham que está a conseguir, uh, como é que eu posso dizer, ajudar os jogadores fora do campo, ou seja a saúde mental dos jogadores, não se sentirem-se presos
1: acho que a NBA está de parabéns né? Adam Silva, ainda hoje saiu o report que mais uma jornada de testes sem nenhum teste negativo Corretivo. então sem nenhum teste positivo então pronto, tanto parabéns, né? ainda bem que não consegui proporcionar esse final de temporada e que está a correr tudo bem. E acho que, pronto, os jogadores agora também saiu a notícia, acho que ontem, ou hoje de manhã, que os jogadores iam ser permitidos trazer. Quantas pessoas aqui eram?
3: Quatro ou cinco? Quatro,
1: né? quatro, e, quatro. É, quatro pessoas para a Bubble, podem trazer familiares, amigos, é para outras pessoas, né? Cada um é que sabe. E bom. acho que vai ser bom para. Especialmente vimos no outro dia. A introdução dos Santos, os jogadores ficaram assim um pouco emocionados. Já não viam os familiares e amigos há muito tempo. E, Tanto que eu chorei. eu chorei. Eu chorei yeah, o William chorei. chorou. Quem estava no live sabe, sabe porquê que o William chorou. Tava de óculos até. Tem que começar a aparecer nos lives se nunca, <risos> se nunca apareceram. Yeah, o William estava a chorar muito emocionado com a cena dos Santos. Mas <risos> eu acho que tem sido uma experiência boa para os jogadores também. E... e Acho
3: que
2: estamos a ver isso nos jogos. Uhum, uhum, uhum. Eu acho também que está... Ken tá de parabéns. De todas as ligas aqui nos Estados Unidos que eu vi até agora, a única que eu acho que vai conseguir mesmo terminar a temporada, as outras têm planos que não têm nada a ver, nem estão a, a pôr todo mundo num só sítio, estão todos de maneiras separadas. E em questão ao que o William estava a falar sobre... Os jogadores estarem não se sentirem presos isso também depende dos jogadores porque há muitos que contentam com foco e há outros que gostam de fazer mais do que deviam então acho que de um modo geral MB fez um bom trabalho para estas coisas
3: ok eu tô, eu tô de acordo eu acho que ah, o investimento deles em, em comprar peixes para meter no lago foi muito importante e ajudou muito a felicidade dos jogadores para, para as atividades extracurriculares deles
0: uh, Bem, eu pus os óculos agora, como vocês podem ver porque uh, depois dos meus colegas estarem a falar sobre isso uh, nós vamos entrar para uma altura para, vamos dizer, como vamos fazer a visão né? uma retrospectiva né? de vários jogos vamos, como os próprios óculos indicam a cor dos óculos, o primeiro jogo que vamos falar rapidamente, porque até foi interessante e fizemos live uh, Lakers Clippers um, felizmente os Lakers ganharam vamos ao que nos dizem um, e eu queria saber de vocês uh, dentro de uma forma breve o um, que é que vocês podem dizer sobre esse jogo tipo um, se deu para retirar algum tipo de conclusão se vocês acham que tipo de todos os jogos uh, foi o que menos como é que eu posso dizer importou para uh, fazermos uma análise, para tirarmos uma conclusão, como é que poderia ser um possível matchup nos playoffs breve, muito breve, para podermos passar
2: Opa, hum. acho que não, eu acho que foi um jogo depois de muito tempo e nem todo mundo estava exatamente ao seu melhor na altura. e Embora mostrou que bons pontos para os Lakers, e também bons pontos, porque... Houve uh, muitos deles a falharem, tipos que não estão tá a falhar, e outros a fazerem, mas também vi boa defesa. Então, isso são bons pontos para os Lakers. E os Clippers não estavam com a equipa toda. Então, não sei se podes dizer algo que... Não podes dizer que isso é um jogo isso vai voltar a acontecer
1: nos playoffs.
0: Ok ok um, Sandy e André
1: eu, para isso que coloquei disse, faltavam um jogadores nos Clippers Então isso sinceramente não serviu muito para mim para ver quem é que é melhor só mostra que as equipas estão mesmo mais, mais próximas em termos de acho que vai ser uma boa série de se encontrarem nos clippers
0: Ok
3: ok Eu sinto que estou do lado do Steven aí <risos> a dizer que está o jogo mostrou uma, uma preocupação para com os Lakers porque a equipa dos Clippers não estava completa e eles passaram mal durante o jogo. E epa, há, quem possa, há quem possa dizer que já, os Lakers ganharam, mas passaram mal com uma equipa incompleta, tiveram a perder até um certo ponto. Se calhar teve uma, uma má gestão pela parte dos Clippers numa certa parte do jogo que fez com que os Clippers acabassem por perder, e então eu acho que é um pouco preocupante para para os Lakers. E tem pelo que eu tenho visto, os Lakers têm estado um pouco mal em termos de, de lançamentos. Só o Kuzma é que está a acertar.
0: Não, por acaso, o, o último jogo, quando foi com os Nuggets, foi o melhor. Mas também os Nuggets é uma das piores equipas a defender uh, no Literal, perímetro. É literalmente
3: é. a pior pelo que eu vi. A melhor, equipa, a melhor equipa a marcar no, no, na Bubble tem sido os Portland está a marcar 120 por jogo e qualquer equipa que joga contra os Denver. Os Denver estão tá a deixar por volta de 121 pontos por jogo. Então, epá, acho que não sei, não sei se funciona muito para, para medir o jogo, o jogo contra os Denver, mas pelos outros jogos os Lakers estão a lançar mal e passaram, uhum. mal com os, passaram mal com os Clippers naquela altura então acho que neste momento os Clippers estão a mostrar-se um pouco mais preparados que os Lakers
0: Preparados? Perderam com os Nets digo e estavam a jogar yeah.
3: o, o Gold o Goat não, não foi bom o suficiente mas é normal
0: Yeah, assim, eu concordo com isso que disseste eu acho que também o primeiro jogo não vai ser muito não vai interessar muito para comprar uma conclusão estamos a falar de jogadores que ficaram parados mais de quatro meses e meio uh, sem jogar sem, e muitos deles nem sequer tocaram numa bola uh, então achei que aquele por exemplo esses, oito, esses sete jogos que os Lakers já fizeram uh, Viu-se que a equipa fez o suficiente para garantir o primeiro lugar. E depois daí começou a entrar em modo relax novamente. Mas uh, tenho visto problemas na equipa como uh, movimentações defensivas e, obviamente, uh, lançamentos de triplo. E isto falo também desde o jogo dos uh, Clippers até... Um, Epa, acho que o melhor jogo foi mesmo contra os Nuggets. Onde lançaram mesmo bem. Yeah. Uh, e agora. Para vocês. Uh, agora passando. Uh, tornando isso um bocadinho. Qual foi a equipa para vocês mais desapontante. Uh, da Bubble. Que vocês esperavam que. Yeah, fossem voltar. Com vontade. De, 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 pá, atingir um certo objetivo né? nem que for para melhorar a sua posição nos brackets dos playoffs ou para ter acesso aos playoffs ou aos play-in ou, ou ao play-in e não, não não foi de acordo com a expectativa
1: para mim eu diria que se cada são os Grizzlies que não tem mostrado absolutamente nada Uh, e sinceramente também não queria muito que eles fossem os playoffs, preferia os Pelicans, os Blazers uh, Mas epá, yeah, fiquei desapontado porque não estão a jogar com uma equipa como esse
0: estar aí.
2: Eu também concordo com os, Com a decisão do André, acho que é os Grizzlies. Embora também os Sixers também estavam tá a um pouco, mas embora mas os Sixers é mais lesão
0: acho que já estavam a desapontar muito tempo.
3: Sandy. E eu também Não vejo outra equipa Para escolher, se não os Grizzlies Epa, se calhar Pelo lado do Lucani que ele não quis falar Os Wizards não ganharam nenhum jogo Então, epa É um pouco triste
2: Ah, disse que só para isso Isso não é desapontado Está até melhor
3: Mas já Tirando isso Acho que as outras equipas epa, fizeram o que podem. Lakers e os Bucks podem estar com, com um recorde negativo mas na Babu. Mas são equipas já clientes o primeiro lugar. Não tem, não tem muitos não. problemas. problemas, é, Não tem esse tipo de pressão. Se calhar também os Mavericks epa, esperava que ganhassem mais alguns jogos. Eles não tinham pressão de, de ir para lugar nenhum. Mas epa, acho que foram com objetivos de ganhar... E se calhar melhorar um pouco a posição deles. Vão acabar por jogar com os Clippers. Que eu tenho a certeza que eles preferiam melhorar se pudessem. Mas,
0: Para mim, a equipa mais importante Acho que nenhum de vocês vai, vai saber. Acho que a equipa mais apontante também foram os Wizards. Porque... os Wizards usar... <risos> Não, calma, vou, já, vou justificar. Porque assim, eu contava... Que pelo menos existisse um bocadinho de competitividade por parte da equipa. Mas o que eu tenho notado nos últimos 7, 8 jogos é que a equipa foi fazer sessões de cardio, de graça. Não. E isso tem, tem, é uma ofensa, porque vê-se que a NBA tentou, para já já esforçou a ida dos Wizards. E eu pensei que os Wizards pelo menos fossem ter aquela vontade de, de querer jogar e não tiveram vontade absolutamente nenhuma os juízes basicamente foram fazer aula de educação física <risos> então um, é. <risos> Luqueira, foram melhorar é, o pá. pico deles para é. é um tipo de <risos> é, mim foi uma foi uma decepção porque assim eu não, perder não era um jogo não isso também isso não isso não porque estamos a falar das 22 melhores equipas também os, os mas também, também
2: tens que ter noção nisso Sem uma eu... equipa cheia de crianças
0: Não, os Memphis também entram aí Mas também eu dou desconto Porque os Memphis depois perderam o Jaron Jackson E isso uh, De certa forma Influencia Na forma uh, Como a equipa vai jogar Os Memphis tiveram vários jogos próximos Como Por exemplo, dos Spurs E não souberam fechar erros de inexperiência erros de vontade de, de sentirem a pressão do, do dos, dos um, outros das outras equipas nomeadamente os Blazers a, a, a aproximar-se então acredito que isso de certa forma tenha uh, mexido um bocadinho com eles e agora já que falamos da mais da equipa que mais vos decepcionou Vamos passar para o lado positivo, qual é a equipa que vocês estão a sentir que está yeah, a é tirar o chapéu? Tem que ser o Santos,
1: nem tem outra resposta possível.
0: Não, isso aí tem que ser o Lukan e a, a começar o, esta parte, porque como faz parte de uma das 11 equipas que ele, que ele pertence... Yeah, então, Luqueni, o que é todo teu, faz aí a análise do Monty Williams, por favor.
2: Não, foi como eu já disse nos episódios muito, no início da temporada, eles já estavam a jogar mais ou menos bem, mas só que tinham lesões, e dessa vez eles começaram a jogar de novo da mesma maneira, se calhar até um bocadinho melhor, porque estavam sem o Aiton, agora com o de volta, o Booker melhor ainda mais, isso que eu estava a falar, pausas às vezes ajudam os pessoas que são mais jovens a voltar melhor. Isso nota-se nos Suns. Então ele está a jogar muito bem defensivamente e ofensivamente também está. Os Suns nunca tiveram muito problema no ataque. Então sempre foi um bom time no ataque. Não melhoraram os dois aspectos. O Monte Williams ele mudou completamente a cultura do time, principalmente na defesa. E também em termos de plays. Eu vejo agora que o Booker, que tem mais jogadas para todo mundo, que nessa, o Booker decide depois depois tudo vai com base no cubo, que o que quer fazer agora tem, uhum. parece mais um jogo mesmo a equipa
0: uhum. ok ok uh, Sandy e André tem alguma coisa a acrescentar a esta grande análise Epa, o Sandy,
3: o Kani já estava a falar Epa, temos visto os grandes feitos do, do Damian Lillard tem ajudado a equipa dele muito bem e epa, só perderam dois jogos até agora e estão prontos para o play-in. Já, já fizeram clientes do play-in. E isso é que era o, o objetivo deles. Uh, epa, os Spurs eram uma equipa que não se esperava muito. Mas estão com o mesmo recorde com, com os Blazers. Mas epa, não é suficiente para o play-in. Mas fizeram o que podiam. Outra equipa que, que tem um recorde interessante... Mas que eu acho que não, não quero dizer muito, são os Nets, os Nets estão com, acabaram por, por sair com um recorde de 5 cinco, cinco vitórias, 2 derrotas, eu não diria Ué, que impressionaram mas... de forma alguma. Yeah. <risos>
1: Ninguém está a jogar, só G-League Players.
3: Yeah. Eu acho que não diria que impressionaram de forma alguma porque todas as equipas aproveitavam para descansar com os Nets. Então. Menos eu, os Clippers. Yeah, menos os Clippers que mesmo assim perderam infelizmente Bruh. <risos> mas <Bruh. yeah. risos> mas já yeah, é isso uh, também é bom salientar o, os Raptors que caladamente tem feito uma uma boa uma boa bubble só perderam uma vez até agora com os Celtics mas é para estar a jogar estão agora com os Sixers por acaso estão a perder mas Vamos ver se conseguem melhorar o recorde para 6-1. Para, já, yeah, 6-1. Vai aí,
1: André. O problema é que os Sands, não tem muito a adicionar. O ele já falou tudo, basicamente. Ninguém estava à espera. Até estamos a falar antes da boba começar, que os Sands estão a fazer o quê. Mas pelos vistos, olha, estava errado. Vieram mesmo e merecem estar aí.
0: Bem... Eu estou aqui a, a, a ver uh, no meu telemóvel porque eu, eu guardei um, os possíveis cenários um, e este agora vamos mudar um bocadinho de ponto. Um, Epá. Eu, eu acho que... Como é que eu posso dizer isso? Uh, nunca, nós, nós, nós queríamos todos que eu tivesse o plane mas nós nunca pensávamos que iríamos ter uma corrida tão boa conforme está a ter para o oitavo lugar eu estou aqui a olhar para o meu telemóvel e deixa me vos dizer os possíveis cenários que podemos ter na última na, na, na última jornada vá uh, Blazers uh, já uh, Blazers uh, confirmam o oitavo lugar com uma vitória frente aos Nets. Os Memphis uh, entram para os play se ganharem os Bucks. Ou se os Suns, San Antonio Spurs, Blazers, uh, perdem. Yeah. As três equipas teriam de perder. Exato. As três equipas yeah, teriam de perder. Um, os Spurs vão para os Play-in se ganham os Jazz e se duas das equipas que estão a concorrer para os play-in como os Blazers, os Suns ou Grizzlies perdem. E por fim os Suns acedem aos play-in. Têm acesso aos play-in. Se ganharem os Mavs no, na última jornada e se ou os Grizzlies, ou os Spurs perderem uh, no seu último jogo. Por isso, como vocês podem ver, está uma, tá uma corrida bastante renhida para os play-in. Eu acho que sábado vai cheirar sangue. Sábado vai cheirar sangue, vamos ter sangue. Uh, e, e, com, <risos> e como já estamos nos play-in, eu queria perguntar para vocês... Qual seria o melhor matchup para este play-in De formas a que fosse uma Introdução aos playoffs Suns Blazers E depois justifique, ah, okay. obviamente
1: <risos> São as duas melhores equipas Que não estão nos playoffs ainda
3: Não quero que o Celso justifique Estou a ver aí no background
0: <risos> Justifica lá, Suns
3: Uh, o porquê de Suns Blazers ser mais interessante no playing mm -hmm. uh, são, são as unas, únicas equipas que se calhar iam poder competir? Uh, os Spurs não são uma equipa muito interessante tá? e não vejo que tenham alguma hipótese, uh, não? Até tá, eu não vejo Suns a terem alguma hipótese, mas epá, os Suns temos dito, temos falado mal deles. Muitas vezes, e epa, eles têm surpreendido. Então, vamos ver o que é que eles podem fazer. Mas eu acho que só é o único jogo interessante que podemos ver no play-in. Porque os Grizzlies yeah, não iam ganhar de forma alguma. Os, se, se houvesse um play-in com os Spurs, é epa, se calhar... Uh, ia haver alguma concorrência aí, mas... Eu acho que o jogo mais interessante seria... Blazers e os Shanks que estão invencíveis ainda
0: Ok, ok, ok uh, Vocês não... Uh, se por acaso os Spurs fossem post-play, vocês achavam que uh, seria resolvido logo numa, num só jogo? Uh, sinceramente, acho que quem sabe mesmo são os Blazers independentemente
1: da equipa que for,
0: achas que e, mesmo uh, que for os Suns... Confio, confio no, no Damien Lillard. E falando em Damien Lillard, epa, o que é que vocês têm a dizer? Epa, não tem como não falarmos sobre isso. O que é que vocês têm a dizer sobre Damien Lillard? Pá, teve assim, uma performance boa zita né, mas... Damien um Lillard? Ei, não de... <risos> é,
1: não faz É mentira, é, é estou só brincar. Quem está quem quem tá no live também viu... Nós já estávamos a dizer... Que Damien dia tem takeover... Que eles precisavam de esse jogo... E é pá... Uma das melhores performances né, dos últimos tempos... Epa, Num jogo eu, mais
0: twin... É Eu para esse jogo... Eu só tenho algo a dizer... Mais nada... <risos> mais nada... Mais nada... É, a bola... Porque a partir do momento... Em que tu fazes um lançamento do Japão e a bola bate no aro vai lá para cima, gira, gira, gira e, e não toca, depois é que a, 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 aquilo nem toca na net, aquilo faz logo swish panga mesmo yeah. é, é, é incrível, foi, 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 foi demais Epa, eu, eu não tenho Palavras para estar a descrever o que estamos a ver agora do Demi Lillard. E eu, para quem a acompanha, fui uma das pessoas que mais criticou o Lillard durante a época. E tenho de reconhecer que, eh, se este Lillard tivesse, ao longo da temporada, obviamente com a equipa né, toda saudável, poderíamos estar aqui a falar de um jogador a concorrer para um dos lugares de MVP. Porque. Sem dúvida alguma, é, sem é, é, é pá, é, é inacreditável o que estamos a ver, é, um jogador que não, que não, é pá, por mais que tu tentes defender, é difícil, e uma vez que ele entra na sua zona, é muito difícil, uma vez que ele começa a ficar quente, é muito difícil é, parar, então, eu, para a coisa, para o Damian Lillard, só tenho que lhe pedir desculpa <risos> De... <risos> e, tu e tu aí, tu uh, aí, grande Lucani
2: Lillard, ontem mesmo, ele foi, pôs o time nas costas dele. Eu estava a ver, principalmente no último quarto, no jogo todo mesmo, mas principalmente no último quarto, onde ele acho que fez 22 pontos. Yeah. sempre que te, o time estava a precisar de a lá, era Elo Melo praticamente é verdade, estamos uhum. falar também do Carmelo Carmelo é sim,
0: tu... sim, sim o Bubble Melo
2: ontem parece que voltou uns 5 anos
0: yeah. acho que quando falamos do Carmelo, o nosso especialista o Sandy Fernandes é o melhor jogador é o melhor é a melhor pessoa para poder falar do Carmelo mas é pá, acho que todos nós já... Epa, lero, daquilo é pá, do Damon Leroy, é incrível. Sandio.
3: Bro, Melo Qual é crack. Melo é crack. Podem, Melo. Podemos quote on that. Melo é crack. Melo vai ser o, o X-Factor da série contra os Lakers e... Vai acabar os Lakers, não tem como.
2: Vocês <risos> sabe, um upset?
3: Yeah. Eu tive... Eu até mandei o... Um artigo hoje no grupo Eu, a dizer que. Para acaso li,
0: para acaso li, para acaso
3: li. Yeah. E, epá, eles concordam, acho que era de que era da ESPN, concordam que a equipa que os Lakers mais devem temer é os, é os Portland. Eu acho que é verdade. Uh, epá, já estive a explicar porquê, uh, mas já que, estamos a, já que estamos aqui no, no episódio, um, para quem uma dá breve uma breve explicação. Uma, uma breve explicação é que. Os Lakers, nesse momento, iam ter dificuldades em defender uma equipa com bons guards. Uh, vimos que o CJ não jogou muito bem no jogo de, de ontem. Mas, é pá, ele disse que aparentemente tava, tinha problemas nas costas ou algo do género.
0: Fraturou, fraturou.
3: Eu espero, que, espero que esteja melhor para os playoffs, porque seria muito desapontado não ver a jogar. Uh, e... Yeah, como eu estava a dizer, os Lakers tem, vão ter problemas a defender guards de equipa que tem melhores guards e que tem se calhar bigs para conter um bocado AD, é o AD são, são mesmo os Portland porque os Rockets, óbvio, têm bons guards mas não têm bigs, tem o PJ Tucker que é um gordinho que se aguenta, mas eu acho que os Portland estão numa boa posição para fazer o upset dos Lakers muito melhor do que do que várias outras equipas acho que se perdessem com os Clippers não seria sim, não seria um, um upset se calhar é para porque está embaixo na tabela seria mas uh, algumas pessoas já estavam a prever mas eu acho que os Portland estão no bom caminho para isso são a equipa que os Lakers mais devem comer e então como eu estava a dizer Outra coisa, Carmelo é amigo do LeBron, vocês já sabem, ninguém gosta de perder com os amigos deles. Todo mundo joga melhor contra os seus amigos, vão ver o Carmelo a puxar um, um playoff mode defensivo que vocês nunca viram antes.
2: E achas que isso não se aplica também ao LeBron? O
3: LeBron já está já cansado. O LeBron já não consegue.
1: Eu acho que vimos um bocado desse modo defensivo naquele jogo.
3: É. Yeah. Yeah o Carmelo, Carmelo jogou bem fez o que e para não esquecer do do clutch factor que ele tem não tem medo do momento apesar de que nos últimos anos ele tem ele tem sido posto numa má, numa má luz uh, ele continua sem ter medo do momento acerta os shots quando são necessários e continua a ter a mentalidade do uma star, apesar de efetivamente Dizerem que eles já não
0: vão é uh, e a, eu Gostaria que tu falasses Porque uma vez já estás a abordar mesmo bem o Portland um, E, e o Kenny e o André né? Se vocês puderem um, Completar sobre o Gary Trent Jr Um dos jogadores para mim Revelação da Bubble Estava a lançar até certa altura A 60 e tal por cento da linha de triplo
3: Vou passar aí pro, a bola para o André Papá, eu acho diga, que aí tá.
0: foi mais um hot streak
1: Para ser sincero, ele agora tem, já está Voltando um bocado à realidade Acontece, né, às vezes os jogadores ficam quentes E depois arrefecem Mas ele é um bom jogador Vai dar ah. jeito aos É um bom wing para, as coisas, para os Blazers
0: uhum. Uhum.
2: É um bom jogador, como o André já disse Estava quente E não vai continuar a lançar assim
0: é, Concordo Acho que sim, o Demon Pronto, e o Sportant se não formos a falar dos Santos o Sportland é, obviamente, a equipa que temos de, de mencionar como as, uma das equipas que está a impressionar. Uh, mas outra equipa que, epa, e muito brevemente, queria, muito brevemente queria que falássemos, porque também desapontou-me um bocadinho, uh, são os Pelicans. Uh, eu, eu contava com mais luta dos Pelicans. Tinham um, tinham um dos calendários mais fáceis uh, e a equipa não soube uh, corresponder com as expectativas. Um, uh, um dos grandes problemas que eu vi daquela equipa, pronto, eles são todos jovens, por isso jogadores como o Lonzo e, e mesmo o Ingram no primeiro jogo. O Lonzo só jogou bem ontem e já não interessava. Um, o Ingram demorou um jogo para poder engrenar. O, o, o Zion tinha minutos de restrição. Uh, e a minha pergunta é... Será que estes Pelicans merecem, ter, merecem uh, ser olhados da forma como estamos mesmo a olhar? Ou será que o problema dos Pelicans em termos de desenvolvimento está... No treinador, no Alvin Gentry, é Alvin Gentry, eu
2: é. Acho que ainda é um pouco cedo para isso. O desenho ainda nem fez uma temporada completa. E depois, ele, ele houve cruzes que ele não jogou. Que ele jogou. Quando agora está a jogar, não está a jogar tempo suficiente. E também tem que perder peso. Mas todo mundo, ela também já sabe disso.
0: Mas aí a, a mídia mentiu porque a mídia disse que. O Zayan estava numa das suas melhores formas físicas de sempre. Estava na sua melhor Acho forma Isso também física. teve a
1: ver com aquela foto que saiu dele no início da Bubble, né? Tava, aquela tipo foto bem, do Caruso, bro. Tipo que andou. É um, é, até, até coisa. Que o, é montagem. O, <risos> é, o Caruso depois disse que foi testado para fizeram um drug test. Mas a foto era fake. Uhum. Teram, fizeram photoshop e okay? queijo às vezes basta só ser assim uma foto dessa para a mesma coisa com o Harden também sabe aquela fotografia dele naquela hike todo mundo já e o Harden está bem magro não sei o que, mas sinceramente não consigo ver a diferença agora nela jogando se não, ele tá perdeu bem. peso durante o pois acho que já ganhou de novo
0: é só assim na bubble tão alimentar como <risos> um, agora, um, eu, já que falaram do Zion, né, eu queria só levantar aqui uns dados estatísticos eu fiz, um, eu fiz um estudo, eu fiz um estudo, eu fiz um estudo. Já conversamos sobre isso no grupo. E é pá, vou mencionar aqui brevemente porque são coisas que as pessoas não falam. Mas é pá, eu gosto de falar de, de tudo e de todos, uh, até dos jogadores que eu gosto. Não tem problema em, em, em falar sobre isso. O Zion da Bubble, enquanto esteve a jogar, os Pelicans foram uma das piores equipas defensivas o Defensive Rating do, do, do Zion foi, uma das, foi um dos piores da bubble e quando o Zion esteve em campo permitiu com que os seus adversários convertessem eh, pelo menos 45% dos seus triplos isso é muito mal é um sinal eh, de preocupação para mim um, porque a imagem que é vendida do, do jogador é que ele é muito bom a defender mas não é o que, é o que eu estou a ver não é o que eu estou eu a ver
1: nunca vi, eu nunca vi ninguém dizer isso aliás, uh, eu até St me lembro
0: Steven, Steven vi, A. Smith estou a falar <risos> de pessoas sérias uh -huh. é... só porque o Steven A. Smith tem Burner Account, bro. Todo mundo, <risos> todo
1: mundo sabe que esses shows não são sérios Steven A. Smith, Max Kellerman, Skip, Shannon esses gajos não são sérios. Estão a falar, epá, o Zion lembro-me de ver, quando estava a falar dele antes do draft, Então a dizer, epá, ele vai ser um jogador que vai mesmo struggle na NBA, porque ele não é muito bom, não tem bons instintos defensivos, ele é até é atlético, mas não tem os instintos, não tem o corpo suficiente para defender. É sempre um mismatch, defende o teu power forward, defende o teu small forward, quem é que ele defende, assim do género. E, epá, é... Agora mais, mais ele estando out of shape, como podemos ver né? nos jogos até agora, uh, acho que isso ainda piora ainda mais. mas Também não podemos ignorar que ele é muito bom ofensivamente e acho que essas coisas também podem melhorar com santo o tempo.
0: Não, ofensivamente não tenho problemas com ele, uh, acho que ele já provou que ele sabe utilizar bem o peso dele, uh, mas o meu problema com ele é defensivamente, uh, transições rápidas, Uh, acompanhar os jogadores no perímetro e que aqui o nosso querido amigo Sandio fica a dizer que é normal porque os power forward são lentos, mas pronto quem não concorda com Sandio por favor escreva aqui no, no <risos> escreva aqui, <risos> escreva aqui no, nos comentários uh, se o Sandio é maluco ou não por dizer isso uh, e agora vamos passar para o último tema de hoje um, e é muito rápido Que é revel, uh, Prémios uh, Revelação da Babo hum, é joga 3 jogadores Top 3 Top 3 revelações da Babo yeah. Epa Revelações só assim Que vocês Que do nada uh, Ya yeah. Começaram a melhorar o seu jogo e... Aquela performance teve um, um grande impacto. Não estavas à espera e que... Exato, exato, não. exato, exato. Isso yeah,
1: é um problema, não estavas à espera, acho que é mais tipo... Bol Bol, Eu diria... Kain, yeah. yeah. Ah, é, o Trent também... E, epa... Agora oh,
2: assim,
1: o Michael com... Power Jr. também, Michael Não, não tem o assim, TJ Warren. Eu acho, eu acho que o Michael... A assim cena é que tanto o Michael Power Jr. como o TJ Warren já tinham mostrado... Flashes de
0: que eles se calhar podiam ser capazes de fazer uma cena dessas. Mas o Warren, Warren começou com uma streak de outro mundo, mano.
1: Epa, estava hot, bro.
0: Uh, Lucani, qual é o teu teu top? Eu estava
2: a falar com o André. Eu disse ah, é o mesmo? Por...
0: Ok. Uh, ah, Sandio. Já tá,
3: então por aí. Bold Trent e tem Hã? pingos.
0: O okay? quê? Não, pão, não, repete, só se achar a voz.
3: Tá, tá de revelação, <laughs> <laughs> não à espera. Espera,
0: eu tenho que pôr um sound effect aqui. Não,
3: tenho que pôr um Eu
0: espera que eles jogasse tão mal. Yeah. Eh, 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 eh. Acho que é justo. Não, 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 não. O Sandio a falar bem do, do, do Porzingis, Eu não, não é falou
1: bem, não viste até o fim.
0: Hum. Wow. É, olha... Uh... Wow. Não é, ele não falou bem.
3: Wow. É uma elogia. Não está ouvir. É um elogio. É elogio, ele elogiou de crer. Cre
0: ou cre 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 não? Eu, eu elogio assandio.
3: Uhum. Yeah. Os bricks todos que ele lançou na regular <risos> season. <risos>
2: com
3: as combinas do Luca, ele conseguiu fazer uns.. Uns bons pontos no na Babo Então Agora... pá Ele tem que agradecer o Luca por, por ter combinado com as outras equipas, mas.. Epa! Saiu o que saiu. Ele deve estar nos jogadores revelação.
0: Para mim tá, Gary Trent, uh, Tyler Hero e o. Qual é o uh, outro? O Bobo. Gosta Tyler Hero, yeah? Mano, <risos> ele, ouve, ele, ele melhorou muito na, na Babo Não tem como. Ele melhorou assim tanto. Melhorou, não, melhorou mesmo. Ouve, melhorou. Sai olha, o jogo, o jogo, o jogo, olha, o jogo contra os Suns, Miami Suns, onde o Hero jogou como point guard e ele faz a posição 2. Foi um dos jogos mais bonitos que eu vi em termos de shooters. Porque foi uma disputa entre ele e o, e o Booker muito bonita. E aquilo foi exchanging buckets. Ele acho que acabou com 24, 8, 10. E o Booker acho que fez 35, algo do Sim. género. Foi um jogo muito bonito de se ver. Um, um jovem que supostamente não era... Muitas das pessoas nem sequer... Uh, esperavam disso dele está uh, a ter um comportamento de um jogador que pode ter uma grande margem de progressão no futuro e para quem não sabe uh, eu queria também deixar aqui um dado importante, é que o Tyler Hero está com os mesmos stats que o Clay Thompson uh, na sua época uh, de rookie, por isso ter as vossas conclusões depois disso <risos> um, pass... <risos> Passando agora para outra top 3 é Cunha
3: dele é Clay Thompson no yeah uh, top
0: 3 uh, MVP da Bubble uh...
1: hmm. Dame Booker e TJ Ward okay. Eu depois do jogo de ontem Ainda estava
2: dizer que era antes do jogo de ontem estava a dizer que era o Booker número 1 mas Agora já não sei acho que se ganhar não tem como reclamar
3: acho que vai, vai definir no, no play -in.
0: Yeah, 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 yeah. isso é se os signs forem, eu espero que os, os Memphis percam, porque acho que ninguém quer uh, que os Memphis vão, porque vai facilitar muito a vida dos Blazers, então yeah, ninguém quer isso uh, e agora, vamos passar para a última, o último prémio, que é um, a equipa que para vocês, qual, é, qual seria o 5 inicial dos melhores jogadores da Bubble dos oito jogos que, dos oito jogos que foram feitos? Hmm. Hmm. Para mim seria.
1: Sim, Booker TJ Warren Michael Porter Jr. E quem era o posto que temos visto da outra vez no live? Giannis Pode ser
2: o Yannis. Eu só mudo um pouco a minha lista. Em vez de pôr o Michael Pura Jr., eu ponho o James Harden como small forward. James Harden está a jogar muito bem.
0: É verdade, notou-se isso naquele voo dele. Gosta muito disso. Não, ele voa bem, não, que ele voa, isso é uma coisa que nunca se viu, e ontem viu-se o Lillard a, a copiar ele, a voar na últimas, não é, papo. pronto, vamos só continuar, e yeah. <risos> um... Eu mantenho o Michael Porter Jr. Não, eu fico com a mesma lista com o André também, concordo, não, não mudo nada, não mudo nada, não mudo nada, acho que o Yanis, uh, é, como 5 dava. Sim, não põe o Anthony Davis. Vocês poderiam -me perguntar porque Anthony Davis esteve muito uh, inconsistente, off, como o André gosta de dizer para me irritar: triple single. Oh. Um, uh, e é uma... O não gosta muito de jogadores que fazem triple
1: single. Grande uh... fã do sou <risos> grande fã do
0: AD. <risos> e é um problema que ele tem tido com equipas que têm ido para o Double Team porque as equipas sabem que o jogo dos Lakers passa quase todo para o AD é basicamente a ISO do AD um, e quando as equipas sabem disso e, sabem, e são muito boas a defender basicamente fazem Double Team ao AD e obrigam que outros jogadores dos Lakers uh, façam os lançamentos e como os Lakers ultimamente andam a construir condomínios um, tijolos quer dizer é um bocadinho complicado, uh, então, yeah, acho que é isso. Acho que é isso. Acho que tamo, estamos arrumados quanto a essa, essa questão. Uh, bem, uh... eu queria aqui fazer umas
3: perguntas. Estava aqui, entrei no site da ESPN e tinha, apareceu aqui uma coisa sobre o Playoff Barrel que eu gostaria de vos perguntar. Uh, então, eles têm aqui tipo uma espécie de, como é que eu vou dizer não, não é bem um quiz mas é tipo, é como se fosse uma, uma bracket que eles criaram mais ou menos e tem tenho, tenho umas perguntas que eu queria vos fazer, a primeira pergunta é qual, qual é o jogador que vai marcar mais pontos no primeiro round e as opções que eles dão Giannis, Lebron, Kawhi Harden o que é que vocês acham? Giannis
0: Giannis,
1: Prefere
0: jogar com os Magic, Já jogar com os Magic os
2: Rockets vão jogar contra quem?
0: Os Rockets uh, Acho que It's são Oklahoma Oklahoma. Ou Utah Não, não, os Rockets são Utah yeah, yeah, yeah. Então vai ser Giannis. Vai ser o
3: okay. Yeah. ok, a seguir, próxima pergunta é Qual desses jogadores vai ter mais rebounds? Bama, de Bayou, Rudy Gobert, Nick Loyoke, Anthony Davis
0: Giannis. Hmm. Não está aí, Yannis, mas estou tá. tá? não tá, não, 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 só tá. a dizer Gianni. Gianni, vai ter tudo, vai ter tudo na, na, Mas não. entre esses que, que tu disseste Eu digo épa, Eu acho que vai ser o Anthony Davis porque os, os Blazers não têm assim size Não é que não é ninguém ao lado do Davis A não ser que o Whiteside seja um incômodo para o Davis mas duvido muito yeah, Por isso vou para o meu ID
2: Acho que eu vou com o Gobert por causa dos Rockets, não tem poste
1: nenhum
0: Né, yeah, também, isso é verdade Yeah, yeah, yeah uma... bem pensado por acaso
1: yeah. ah,
0: Posso por, yeah, bem pensado
1: Concordo com o
3: Lucani
0: Acaso o Lucani pensou bem? é yeah.
1: <risos> Só por acaso
3: E o próximo Acham que vai ter alguma Alguma série que vai acabar em sweep No primeiro round yeah box Bucks e Clippers Já estou de acordo Os Clippers se, No máximo perdem um jogo mas yeah, acho que vai ser mesmo por aí E por último uh, Quantas séries vão a game séries.
0: Na, yeah. Na first round yeah. Máximo dos máximos, eu só vejo o jogo dos Lakers. Mas isso dependeria muito da performance dos Lakers nos primeiros dois jogos. E também dependeria... E também outro jogo que poderia ir até Game 7. E mesmo assim, duvido. Um, poderia passers. ser Heat Pacers. Porque são duas equipas uh, que defende extremamente bem e é pá, yeah, pode ir, mas, mas a probabilidade de ir a Game 7 nos Heat Pacers é muito baixa comparada com a dos Lakers com os Portland, provavelmente. E yeah, também podemos ter Game, não, nem, nem, nem Rockets Utah é capaz de ir para Game 7. Denver, OKC é possível também,
3: não é possível. é pá, por acaso aqui onde eu estou a ver. Os OKC okay, estão acima do Estão acima do tá Com uma derrota a menos Mas se calhar Tem algum jogo que ainda não apareceu uhum, uhum. Mas já yeah. uh, Tentar pensar nisso Também diria que só um jogo é que deve ir Para Game 7 no máximo Se algum for Mas já yeah. São essas as perguntas William, bola de volta no teu campo
0: então, bola de volta no meu campo estou a dar voltas a estilo Neymar e agora vou fechar, finalizar a estilo Cristiano Ronaldo então <risos> meus, meus caríssimos amigos epa, foi um prazer ter-vos aqui estas foram as informações que nós tínhamos para vos uh, transmitir relativamente à NBA uh, continuem a subscrever uh, continuem a pôr like eu sei que eu não falei isso no início. Uh, mas uh, continuem a fazer isso continuem a partilhar, comentar uh, pôr like vamos continuar a insistir nisso vamos ajudar a malta uh, vocês só, não precisam de fazer muito é só pegar, espalhar o conteúdo para outras pessoas que nós agradecemos uh, queremos aumentar o número de subscritores queremos aumentar a família uh, e queremos aumentar a presença de pessoas nos lives obrigado para as pessoas que têm participado nos lives conforme já dizem até os OGs, os OGs da live, um, obrigado uh, pelo apoio, pela vontade que vocês têm nos uh, dado para fazer, para continuar, o incentivo que vocês têm nos dado para continuarmos a fazer os lives, e assim as nossas páginas, em todas as plataformas, o episódio vai estar disponível em todas as plataformas, eu sou o William Azulay, estou aqui com o Kevin Love, Tô aqui com Solomon Hill. Bob Bishmundo tá em cima. Lou Kenny não sabe nada de basquete E acabou.